0: Amici del Software Libero Pensos, benvenuti o bentornati in questa 57esima puntata del podcast di Marcos Box. Prima di iniziare questa puntata, fatemi spendere due parole per la lodevole iniziativa di Riccardo Palombo. Riccardo Palombo, ormai lo conoscete tutti, è uno dei più grandi youtuber italiani che si occupa di tecnologia, ma non solo. Il suo mordente, praticamente, spazia dalla tecnologia, ai libri, all'arte, ai consigli di vita, al running tutto. Tutto, tutte le passioni che ha eh, Riccardo, quindi che riesce a trasmetterci a tutti. Bene, la scorsa settimana Riccardo sul suo canale YouTube ha eh, lanciato un'iniziativa eh, volta a recuperare vecchi computer, vecchi portatili in questa fase, quindi laptop, portatili 2 in 1 e quant'altro, che eh, Riccardo provvederà a ottimizzare, ricondizionare e a donare ai vari istituti scolastici che ne saranno richieste di volta in volta per fornire questi computer poi ai vari alunni per consentire la didattica a distanza. Potete donare eh, sia hardware da sistemare, ma anche effettuare donazioni economiche tramite il Link Paypal che Riccardo ha messo a disposizione. Riccardo provvederà poi eh, personalmente a fare tutta quest'opera di di, di, di costa cernita, diciamo, dei vari computer e ottimizzare appunto e ricondizionare tutto. Eh, Installerà Linux eh, sui computer eh, sui quali è possibile installare Linux, qualora non fosse possibile, come esempio, per i due in uno. eh, Provvederà anche, in questo caso, a acquistare le licenze per Windows e, e a sistemare tutto. Quindi... Una godevole iniziativa di Riccardo che merita eh, la condivisione. Spero che eh, possa riuscire in questo suo progetto e che eh, possa essere utile a quante più persone possibili. Se avete voi lettori di Marcos Box vecchi computer, trovate sul link eh, che vi metto in descrizione in questa puntata tutti i dettagli su come contattare Riccardo e provvedere a, a partecipare a questa iniziativa. In questi giorni di quarantena forzata tra una fila e l'altra per andare a fare la spesa moltissimi utenti si stanno rivolgendo ai servizi di streaming video, che siano YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+. Plus. Bene, tutti questi servizi occupano banda e mettono a difficoltà la rete europea. Per questo motivo la Commissione Europea ha chiesto alle principali piattaforme di streaming di ridurre la qualità dei servizi o di evitare appunto di mandare in tilt la rete europea, compromettendo così le attività fondamentali come quelle connesse al telelavoro, eh, quelle connesse all'accesso ai servizi sanitari, la didattica a distanza e quant'altro. Tutti quanti i big, YouTube, Netflix e Amazon Prime Video, hanno deciso di eh, aderire a questo appello della Commissione Europea e hanno deciso di ridurre la qualità dei bitrate in maniera variabile. Netflix ad esempio ha deciso di ridurre per 30 giorni la qualità del 25%, Google ha deciso di ridurre a 720 la qualità di default eh, dei video su YouTube, Amazon Prime Video anche lì ha deciso di ridurre il bitrate dello streaming, senza eh, specificare quanto, insomma, tutti quanti si sono attivati e hanno aderito a questo appello dell'Unione Europea. Quindi non è la vostra connessione che in questo momento fa schifo, ma è eh, una volontà precisa eh, che serve per ridurre il traffico di rete. Sempre per via del coronavirus, Mozilla ha deciso di riattivare temporaneamente il supporto TSL 1.0 e 1.1 su Firefox 74. La decisione è stata presa perché molte persone attualmente sono costrette a lavorare da casa e si affidano strumenti online per poterlo fare e moltissimi siti governativi critici non supportano ancora i TSL 1.2. Quindi Mozilla si è trovata costretta a tornare indietro sui propri passi e eh, a riattivare da remoto eh, su Firefox 74, che è l'ultima versione stabile, il supporto a TSL 1.0 e 1.1. Anche i big del mondo open source hanno deciso di scendere in campo per aiutare a combattere la pandemia da Covid-19. SUS, che è la più grande azienda indipendente di software open source al mondo, si è impegnata ad aiutare tutte quante quelle organizzazioni che producono dispositivi medici per combattere la pandemia da Covid-19. A tal fine SUS ha deciso di offrire servizi gratuiti come il supporto a manutenzione per il suo sistema operativo, ma anche tecnologie e container da incorporare ed eseguire sui dispositivi medici, al fine, diciamo così, di velocizzare il time to market dei prodotti di questi dispositivi. Quindi, eh, complimenti a SUS che, fra l'altro, già eh, lavora attivamente eh, a vari clienti nel settore farmaceutico e della ricerca, di istituti che si stanno occupando in questo momento di eh, trovare soluzioni ai problemi posti dal Covid-19, tra i quali ovviamente, oltre alla previsione, c'è anche una cura. Anche la comunità di Debian ha deciso di fare la propria parte per fronteggiare, grazie agli strumenti informatici, la pandemia da coronavirus. Sulla mail list di Debian è stata infatti pubblicata una chiamata alle armi rivolta a tutta quanta la comunità. Dal 5 al 11 aprile 2020 ci sarà un biohackathon virtuale dedicato al Covid-19. Lo scopo è quello di migliorare il force biomedico e tutti quanti gli strumenti e le librerie che supportano tali progetti. La maggior parte dei compiti non richiede alcuna conoscenza della biologia o dei medici, ma si tratta semplicemente di lavorare sul triage dei bug, effettuare test, sistemare la documentazione, realizzare le traduzioni e quant'altro. Su Marcosbox trovate maggiori informazioni su come aderire. Se siete amanti del retrocomputing, non potete lasciarvi scappare Big Venti a Visual History. Per un paio di settimane l'edizione PDF del libro di Giacomo Vernoni sarà gratuita. Potete scaricarla liberamente dal sito del suo creatore. Che cos'è questo libro? Racconta eh, la storia dei Vic-20, quello che è stato di fatto il primo approccio al personal computer per un'intera generazione di smanettoni. Il libro è fatto molto bene, ci sono un sacco di illustrazioni, eh, aneddoti e quant'altro. Il libro è stato finanziato all'epoca da una campagna su Kickstarter nel 2016 ed è disponibile anche in formato cartaceo, qualora vogliate potete supportare il creatore comprando appunto l'edizione cartacea che è davvero molto bella, Eh, andatela a vedere, c'è un video che vi fa vedere vedere questo libro. Eh, Colgo l'occasione anche per ricordarvi che sempre sul sito di eh, Giacomo eh, Vernoni è presente un altro libro chiamato Registratori Commodore che raccoglie tutti i registratori a cassette utilizzati con il computer Commodore 8-bit quindi se siete come me amanti di, eh, del retrocomputing non potete lasciarvi scappare questa occasione. Su Marcosbox trovate maggiori dettagli e il link per poterlo scaricare. Passiamo adesso alle notizie inerenti al in mondo delle distribuzioni Linux. Il team di Manjaro ha deciso di rimuovere i repository Manjaro 32 dalla propria infrastruttura. Questo significa che gli attuali mirror non funzioneranno più ed è quindi tempo per coloro i quali Abbiano la necessità di utilizzare una distribuzione a 32 bit di migrare altrove. I team di Mangiaro sta attualmente lavorando per cercare di mettere su un'infrastruttura separata con dei micro a sé, eh, cercando anche un team che possa essere interessato a continuare il lavoro con quel progetto, però eh, ha già fatto sapere che qualora eh, non ci arriverà a nulla di, di, di concreto entro un mese, eh, Abbandoneranno quasi sicuramente i repository completamente. Quindi eh, bye bye mangiarlo a 32 bit. Anche il team di Linux Mint si appresta ad abbandonare il supporto a 32 bit. La notizia è arrivata nel consueto post mensile di Clement Lefebvre che, come di consuetudine, ogni mese fa un recap sulle novità relative alla distro, eh, sulle donazioni ricevute e sulla direzione futura della, della distribuzione. È stato annunciato il nome in codice eh, di Linux Mint 20, che si chiamerà Uriana. Come eh, ben saprete, a partire da qualche regrese a questa parte, eh, il, eh, Linux Mint segue i rilasci LTSD eh, canonica, quindi eh, Linux Mint 20 sarà basato su Ubuntu 20.04, che è la prima versione di eh, Ubuntu a essere rilasciata soltanto nella edizione a 64 bit, e di conseguenza non può far altro che adeguarsi al nuovo corso di Ubuntu, e rilascerà anche soltanto un'edizione a 64-bit, perché non avendo basi, non avendo repository, perché pesca direttamente dai repository di Ubuntu, quindi per forza di cose dovrà adeguarsi e, e, e fornire soltanto l'edizione a 64-bit. Ovviamente ehm, verrà rilasciato di consueto nelle tre edizioni principali con Cinnamon, Mate e XFSA. All'interno del post, mensile di Clemente, poi ci sono alcune informazioni che riguardano gli indicatori, eh, miglioramenti delle performance di Nemo, miglioramenti di il nuovo tool che serve per inviare file attraverso la rete locale che ormai è quasi pronto, e miglioramenti nei temi che vi avevo accennato la scorsa volta, con le nuove varianti di temi, eh, la variante rosa e la variante acqua del tema Mint Y. Andatevi a vedere su eh, Marcosbox per eh, maggiori informazioni. Buone nuove per tutti quanti gli utenti di Xubuntu. Giusto in tempo per il rilascio della beta di Xubuntu 20.04 è arrivata la nuova versione del plugin XFSE Plus Audio che eh, finalmente offre l'integrazione e il supporto all'estensione Plasma Integration. Se siete utenti di eh, KDE Plasma di sicuro conoscerete questa estensione, un'estensione che vi consente di poter avere all'interno del, del plugin che eh, si occupa della gestione sonora eh, informazioni re- inerenti alla traccia che state riproducendo, eh, una traccia video audio che state riproducendo tramite eh, il browser web, che siano eh, Firefox o un qualsiasi browser basato su Chromium, e eh, oltre ad avere informazioni sulla traccia sare- è possibile anche interagire mettendo in pausa, eh, skippando, riproducendo e quant'altro. Bene, L'integrazione eh, sarà disponibile anche su eh, Xubuntu su Marcos Box Trovate maggiori informazioni su come è possibile attivare questa funzionalità su XU.20.04. Eh, Dopo una lunga pausa, Rodrigo torna a scrivere su Marcosbox e lo fa con un nuovo editoriale dal titolo, Quando l'antivirus non fa l'antivirus, che serve a rispondere alla nostra domanda. Si può usare Windows senza correre troppi rischi, evitando di installare antivirus in terze parti? La risposta è sì, scoprite come, leggendo l'articolo di Rodrigo. Beh, con questa ultima notizia ho concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo nella prossima puntata del podcast di Marcosbox, mi raccomando, leggete e condividete il blog, condividete le notizie, eh, iscrivetevi al podcast, attivate la skill per Alexa, e, insomma, diffondete la voce del software libro, diffondete la voce di Marcosbox. Ciao ciao!